0: Augusta sa dialo vo svete aj na Slovensku pomerne veľa vecí napriek tomu, že sú dovolenky, ale jedna vec sa udiala, ktorá ma veľmi zaujala a, a nemohla, byť, nemohla nebyť témou lampy. A je to um, ušetrenie rádovo 250 miliónov eur, ešte raz, 250 miliónov eur, čo je 7,5 miliardy korún v starých v starej mene, zopár so pár ľuďmi, ktorí si pred zhruba trišvete rokom povedali, že začnú zisťovať, ako sú na Slovensku míňané peniaze na informatizáciu spoločnosti, respektíve na digitálne veci a tak. A tak založili také združenie, alebo proste, je to aj taká stránka Slovensko. slovensko.digital, a začali sa pozerať na tých 900 miliónov a ďalšie projekty, ktoré sú v tejto oblasti na Slovensku realizované. A teda začiatkom augusta ohlásili že tretí z projektov, ktoré skúmali, bol zastavený vládou a v sume tie tri projekty ušetrili Slovensku 250 miliónov eur. Tak na konci sa dostanem k tomu, že ako je možné, že toto je štát, v ktorom v zásade dobrovoľníci riešia, že aby lepšie fungoval a tí, ktorí sú za to zodpovední, si dávajú svoje projekty, ktoré sú predražené a nebyť tých dobrovoľníkov, tak prídeme o 250 miliónov. Ale na začiatok sa opýtam, jedného z týchto ľudí, že ako k tomu vôbec prišlo, že sa sa dalo dokopy zo pár dobrovoľníkov a začali nám, občanom Slovenskej republiky, šetriť 100 milióny. Tak Jano, ako k tomu prišlo?
1: Na úvod poviem, že my sme takí fanatici do politickej korektnosti. Takže zatiaľ sme len predržili predržili škodám tým, že tie projekty sa zastavili naozaj v hodnote 250 miliónov eur. Uvidíme, čo príde, čo príde potom, ale je veľká šanca, že to bude niečo oveľa lacnejšie, ako boli pôvodné nápady. Na teraz k tvojej otázke, že ako sme vznikli. Ono, informatizácia spoločnosti tu už bola dlho, od približne roku 2000, 2004. A od, 2000, od roku 2007 sme mali aj program s eurofondou na zlepšenie digitálnych služieb štátu v hodnote asi 1 miliardy eur. A ľudia, ktorí sú dnes Slovensko digitál boli rôznymi formami dotknutí týmto programom. Či už sme pracovali vo firmách, ktoré, ktoré dodávali systémy štátneho IT, alebo to boli ľudia ako Jano Suchal, ktorý bol nezávislý programátor, bloger, ktorému sa dostávali do ušich íry o tom, ako, ako možno nefungujú tie, tie systémy. Začal o tom písať, alebo to boli ľudia ako Mišo Truban, za kým niekto priamo prišiel s ponukou na, na korupčné správanie a povedal si, že takto teda nie. A títo ľudia sa nejakým spôsobom dali, dali dohromady. Vymenili sme si zo pár mailov. A to je zaujímavé, lebo teraz, teraz približne je asi rok odtedy, keď, keď vznikol ten nápad, že poďme napísať nejakú takú výzvu. Čo si my myslíme o informatizácii za miliardu? Že to možno neprinieslo tie výsledky, ktoré sme od toho očakávali. A veľmi silný moment bol aj ten, že teraz sme na začiatku ďalšieho programu. Opäť ďalšia, skoro miliarda sa bude investovať do informatizácie. A ak to má pokračovať takto isto, tak, tak to skončí rovnako. Čiže bol to správny moment na to, aby sme povedali, čo bolo zlé na tom predošlom a čo potrebujeme zmeniť.
0: No a teraz, e, viacerí z vás e, tu boli v takej jednej podlampov pred voľbami, keď ste e, začali upozorňovať tak nahlas na tieto veci. Bol tu, myslím, Miša Trubána a ešte niekto. E, a to bolo nekedy novembri, decembri, januári, neviem. A keď teda, tak rozmýšľam nad vašou efektivitou, tak to je, že brutálna efektivita, lebo keď ste sa založili niekedy v novembri, to ešte nie je ani rok, a dnes e, v polovici augusta ohlasujete pre štát, nie, pre, pre, pre nás všetkých, že sa podarilo zastaviť neefektívne projekty za 250 miliónov. To je, že obrovská efektivita. A teraz to sú, že tri projekty iba. Teraz už hovoríš o ďalšej miliarde, tak to som zvedal čo to bude, ale teda zastavme sa teraz mhm. pri tých troch projektoch. Tak, ktoré tri projekty za 250 miliónov eur sa vám podarilo zastaviť?
1: Uhum. Tie tri projekty mali byť tiež súčasťou tej, tej miliardy, alebo teda z časti, financované z tej miliardy. Ten prvý, na ktorý sme my upozornili ešte v decembri, čiže mesiac potom, ako sme vznikli, boli elektronické preukazy poistenca. Uh. To je teda
0: len jednovetou čo? Čiže
1: mali to byť preukazy, ktorými sme sa mali preukazovať u našich lekárov, alebo, alebo v lekárniach. a Mali slúžiť na identifikáciu. Za teda zdravotné poistenie. Áno, áno, zdravotného poistenia, presne tak. A nám sa to nejak nezdalo, pretože pôvodný zámer bol, že budeme mať jednu kartičku, na ktorej bude elektronický čip, takzvaný elektronický, teda občianský preukaz. A cez túto kartičku sa budeme... Prihlasovať ku všetkým elektronickým službám. A na čo ďalšie presne tak nám to prišlo, takže na čo budem potrebovať ďalšiu kartičku? Len na zdravotníctvo. Len na zdravotníctvo. Keď ešte aj v pôvodných nejakých strategických zámeroch bolo povedané, že bude iba jedna kartička, potom niekde sa to zvrtlo, A zrazu mala byť druhá. Tak sme na to upozornili. Ten projekt mal celkovú hodnotu približne 50 miliónov eur, keď sa to spočítalo kartičky, software, systém, ktorý k tomu mal byť, nejaké nejaké servery, hardware. A uh, upozornili sme na to... Že je to nadbytočné. Aj mediálne, že je to nadbytočné, že takto nemôžeme my brali ďalších 50 miliónov eur, keď už sme 40 miliónov investovali do toho elektronického občianskeho. No a... Získali sme asi podporu verejnosti pre túto, túto myšlienku a potom samozrejme tie rokovania s ministerstvami išli jednoduchšie, keď, keď bol nad tým nejaký verejný, verejný dohľad.
0: A to bolo, jaké ministerstvo to malo akože, v garancii?
1: To malo v garancii ministerstvo zdravotníctva. To ešte pred voľbami? Áno, to bolo ešte
0: pred voľbami. Už som aj zabudol, kto bol, minister zdravotníctva pred kto bol minister zdravotníctva pred voľbami.
1: Pravdu povedať aj ja. No, čiže vy ste s kým rokovali? My sme rokovali s organizáciou pod ministerstvom zdravotníctva, ktorá sa volala Národné centrum zdravotníckych informácií. To je potom aj tá organizácia, ktorá následne tú zmluvu zrušila. Už vysúťaženú, no, česne pohľadu. Čiže,
0: teda, aby, som si to, aby som to zrekapitoval, že e, prišiel nápad niekoho, asi z ministerstva alebo z politických strán, alebo odkiaľ, že e, síce máme v pláne ako štát mať jednotné občianské preukazy s čipom, ktoré by mali splňať všetky, predpoklady na to, aby sme sa na rôznych úradoch nimi mohli registrovať, vrátanie zdravotníctva. Ale niekomu napadlo, že ale dajme ešte jednu kartu, lebo je to výhodný biznis, keď to poviem jednoducho.
1: To je, to je ešte lepšie, lebo, lebo to je také symptom pre tú informatizáciu, no. že my už tie kartičky dnes máme, tie, tie občianske preukazy. No. Akurát niekde po ceste sa zabudlo na ten pôvodný zámer, že mali slúžiť na všetko. Čiže dnes nie sú prispôsobené na to, aby sa používali uh, to je, ešte a to je ešte ďalší problém. Hej? Že po ceste sa zabudl na ten pôvodný zámer a ako riešenie sa prišlo s nejakou druhou kartičkou, Áno. lebo už teraz,
0: Teda by sme minuli ďalších 50 miliónov, z čoho veľká časť by išla do súkromných vrecať niekoho, kto to podľa mňa vymyslel. Dobre, teraz vy ste na to upozornili a ten niekto, kdo mal mať z toho ten zisk, ústúpil? No vyzerá to, že musel. Prečo?
1: A, to je ťažko o tom polemizovať. A myslím si, že veľká časť toho bol ten verejný dohľad, že sa vôbec upozornilo na to, že takýto projekt existuje. Veľká časť bola o tom, že podľa kuloraných informácií, ktoré máme, ministerstvo zdravotníctva to akoby robilo na vlastnú pest, že nikto s tým tak nebol nejak veľmi spokojný, že oni si tu spraviť vlastnú kartičku, čo tomu samozrejme pomohlo po tej politickej stránke. Uh, to bol, to bol, to bol
0: sa volal ten minister? William Čislák? Asi, no,
1: asi. dobre. Nechcem nikomu kryvdiť. Ale že
0: to nepamätáme po pol roku, no?
1: Takže to boli podľa mňa také dva faktory. že, že Jednakže verejne sa o tom hovorilo, že čo je to za, za výmysel, dve kartičky, keď jednu sme si ju zaplatili, tak na čo ideme kupovať ďalšiu? Najvyšie a bola pred voľbami, nie? A bolo pred voľbami. To tiež samozrejme zvyšovalo ten tlak.
0: Dobre, čiže to máme 50 miliónov.
1: Druhý projekt. Druhý projekt, na ktorý sme upozornili, to bola taká sada viacerých projektov, ale jeden z nich sa volal Atlas pasívnej infraštruktúry.
0: Výborný názov. Veľmi,
1: veľmi Počkaj,
0: tak keď to takto na prvé po, počutie. Atlas pasívnej infraštruktúry? No zvedal,
1: že s čím prídeš, čo, čo, čo ti to Aspoň
0: v akej oblasti to je. Atlas pasívnej infraštruktúry. Tak infraštruktúra je, infrastruktúra štátu, to sú cesty a také, ale môže to byť aj elektronická infraštruktúra. Atlas pasívnej, to je nejaké, nejaké mapovanie ktorá nie je používaná, alebo čo, nie? A
1: neviem, to neviem na d- dobrý d- d- Dostal, dostal si sa tam, takže možno, keby si to zbadal vo vesníku verejného obstarávania, tak by si aj to vedel vydudkovať. Čiže Atlas pasívnej infraštruktúry veľmi skrátke mal slúžiť na to, že mal zmapovať, kde sú dnes položené siete čiže, čiže optické, káble. Optické, optické káble a podobne. Čiže na toto mal, na toto mal slúžiť, e, mal sa to využívať na povedzme, plánovanie nejakých e, ďalších rozširovaní tých sietí, alebo keď sa bude niekde kopať, tak by malo byť za, zaevidované, čo tam vlastne máme položené.
0: Počkej, ale to hovoríme
1: povedzme, aj o
0: kábových operátoroch, alebo, ano, alebo ano. proste tak. Ano. A to je, hádam, niekde zaznamenané?
1: Ne? E, každý operátor si možno vedie vlastnú nejakú evidenciu, toto mala byť jednotná evidencia na úrovni, na úrovni štátu. To je dôležité povedať, že tá povinnosť prichádza z Európskej únie. Čiže skôr či neskôr niečo takéto budeme musieť spraviť. Len nám sa nejak nezdalo, že ten projekt je naplánovaný na približne 50 miliónov eur. Opäť veľmi veľká, veľmi veľká investícia. V tom je samozrejme aj nejaká prevádzka, ale, ale stále obrovská investícia. A už len v Čechách, cez hranicu, a teraz to by si žiadalo nejakú hľubšiu analýzu, ale na prvý pohľad nám to prišlo ako veľké predraženie. V Čechách myslím, že plánovali podobný projekt robiť za 6 miliónov eur, plus, plus prevádzka. U nás za 50. Čiže, čiže povedzme, keby tam v Čechách bola aj tá prevádzka, tak nech je to 10. Že aj s prevádzkou 10, u nás, u nás 50. Takže to nám hneď nejak tak... Cinklo, České dvojnásobne donosa, väčšia ako krajina. Ako, 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 ako sa nám tak cinklodonosá, že, že ako je toto možné, tak v tom prvom kroku sme sa samozrejme pýtali na to, že kde je k tomu nejaká podkladová analýza, prečo vlastne takýto veľký projekt potrebujeme, či sa povedzme, porovnávali nejaké alternatívy, že rozumieme tomu cieľu, ktorý sa má dosiahnuť a... Čo tá cena? Áno, čo tá cena, či sú tu nejaké iné alternatívy, možno už niečo máme v nejakých iných registroch, pospájať to dohromady, predsa nemôže byť až taký problém, na čo budujeme nový register. Takže k tomuto sme sa snažili nejak dopátať a opäť asi pomohol ten verejný tlak. To bolo kedy? To bolo vo februári. Stále pred voľbami? Ešte. Áno, stále, stále, stále pred voľbami. Dlho sa s tým nič nerobilo, potom nastalo aj, aj k zmene obsadenia na ministerstve. Či po voľbách, ministerstve to stále bolo stále zámere? Áno, áno. A my sme sa ešte pred voľbami stretli aj s ministerstvom, to bolo taká celkom... To bolo aké ministerstvo? Ministerstvo dopravy. Áno. To bola taká intenzívna celkom. intenzívne stretnutie. Počiatek ešte teda? Áno, áno. áno. E, takže to bolo také, že veľmi intenzívne stretnutie. Čo ja si myslíš, tak ob, obzvlášť pamätám... No pre mňa bolo napríklad zaujímavé, že prvú vetu som musel asi na 4 krát dokončovať. Že že? Takú, takú úvodnú vetu, že, že tak prišli sme dnes sa porozprávať o tomto projekte. A nejak tak za slovička sme sa tam chytali, že či to je korektné, alebo nie je korektné. Proste... E, nepriateľská atmosféra, dobre? Áno, áno povedzme, že nepriateľská atmosféra. Čiže to bolo pred voľbami ešte. A potom prišli voľby, nastala výmena na poste ministra. A... My sme sa nejak tak dlhodobejšie snažili aj spolu s Alianciou Fairplay, to musím povedať, že, že, že tieto projekty, na ktoré sme upozornili, neboli len našim dielom, to bolo spolu s Alianciou Fairplay a s Úzkou Vink a jej tímom okolo nej, ktorí nám veľmi pomohli, lebo my sme it nevieme robiť investigatívu, oni no. nám pomohli v tomto. Sme sa dobíjali na ministerstvo, opäť dotazovali sme sa tej štúdie, kde je tá štúdia, chceme ju vidieť. A to bol, myslím, aj signál pre ministerstvo, že stále na to pozeráme. Že sa z toho nejak nevyvlečú. Takže zriadili, myslím, nejakú hodnotiacu komisiu, ktorá mala preveriť IT projekty na ministerstve dopravy. Tam je ešte jeden, ktorý je ostal ešte otvorený. A tá komisia teraz prišla so záverom, že Atlas pasívnej infraštruktúry nie je dostatočne vyargumentovaný, nie je to správne nastavený projekt a preto ho treba, treba zrušiť. Tak prvým už bol vlastne vysúťažený.
0: Čiže, čiže ešte raz, čiže... Za bývalej vlády, za ministra Smeru Počiatka, ktorý teraz je asi v Amerike alebo kde, neviem, či nekvôli vám, e, tak e, bol pripravený projekt toho veľmi bizarného mena, e, ktorý bol podľa všetkého veľmi predražený už len z porovnania s Českou republikou. Vy ste na to upozornili, medzi tým ale prišli ste na stretnutie ministerstva ministerstvo, veľmi nepriateľská atmosféra. Prišli voľby, vymenil sa minister, lebo teraz je tam koaličná vláda, a teda minister za sieť, volá sa Breceli, tohto čas, toho času už predseda siete, meni, menia sa veci na Slovensku, uh, predseda siete, ktorému bolo veľmi vulgárne vynadané bývalým predsedom siete, dobre. Uh, prišiel nový minister, vy ste stále rob, s týmto tlakom operovali, že teda čo je s tým, je to predražené, čo s tým chcete urobiť je tak, a výsledkom je, keď to poviem ľudovo, že, že ministerstvo sa zlaklo a zastavilo to?
1: Neviem, ja či sa zlakli, treba sa ich spýtať, ale zastavili to. to že už to je... nebude? Uh, No, keďže ten projekt z Európskej únie tak nejaký bude, ale nebude ten za 50 miliónov. Takže dúfajme, že 50 miliónov to už stáť nebude. Na a teda, toto pozor. je
0: definitívne? Na skoro nič, nie je, toto je definitívne?
1: Tak ministerstvo samo v Tlačovej správe povedalo, že zastavili ten projekt a Dobre. zrušili obstarávanie, tak, tak, tak dúfam, že to tak naozaj bude. Dobre. Tretí projekt. Tretí projekt uh, mal podobne dlhý názov, takže ho skrátim. My ho voláme automatické radary. V podstate išlo o rozmiestnenie radarov, ktoré mali automaticky merať rýchlosť alebo prechody na červenú. Po celom Slovensku? Po celom Slovensku, v zahraničí bežná vec. Čiže, žiaľ, opäť to bol príklad toho, že myšlienka možno aj dobrá za tým, ale tá realizácia bola veľmi podozrivá. Bol to projekt za 140 miliónov eur, v čom bola aj prevádzka na... Ak si teraz správne pamätám, 12,8 8 rokov. Jednoducho, celkový záväzok bol 20 rokov. Čiže 20-ročný projekt v IT, to je naozaj veľmi dlhý projekt. Uh, za 140 miliónov, miliónov eur. A opäť tie naše výhrady boli o tom, prečo to stojí toľko, čo to stojí.
0: Prečo sa vám to zdalo veľa?
1: Uh, zdalo sa nám to veľa aj kvôli tomu záväzku, nielen kvôli tej sume. Že suma 140 miliónov eur dá sa pochopiť, ale práve preto, že nikde neboli žiadne analýzy toho, že ako prišli k tej sume, tak už to bolo podozrivé na tom projekte. Že nič o tom nebolo dopredu počuť, zrazu prišlo obstarávanie za 140 miliónov eur a to obstarávanie sa celkom rýchlo malo zbehnúť. Ak si správne pamätám, tak to bolo tak, že v januári niečo vyhlásili a v marci už malo byť uzatvorené. Čiže samom. to je
0: ešte upresnenie, že to je na ministerstve vnútra, ano. to bolo zabývalého ministra vnútra Kaliniaka, ktorý je ale dnes ešte zatiaľ stále ministrom vnútra. Aj? Áno. Dobre,
1: no. Čiže tam sa nám teda nepoznali tieto dve veci, cena, cena a tá dĺžka toho, dĺžka toho kontraktu. A opäť videli sme, že v zahraničí, keď podobné systémy zavádzajú, tak robia k tomu niečo, čo sa volá proof of concept, čiže povedzme otestovanie toho systému v malom, na nejakom malom regióne, overenie si toho, či to bude prinášať tie predvydnosti, ktoré od toho očakávame. A proste to boli tie veci, ktoré nás zaujímali, či sa takto nejak k tomu pristúpilo, či naozaj 140 miliónov je adekvátna suma za také niečo. Takže opäť, pomohlo nám, že, že to bolo pod nejakým verejným dohľadom, stretli sme sa s ministerstvom vnútra.
0: V priateľskej či nepriateľskej atmosfére?
1: V korektnejšej atmosfére ako na ministerstve dopravy, musím povedať. A my sme im predoslali ten, ten, ten náš pohľad, v čom, čom vidíme problém. Pred voľbami ešte stále? Pred voľbami. Žiadali sme, aby zverejnili podkladové štúdie. Ten argument ministerstva bol, že ich nemôžu zverejniť, pretože ešte prebieha verejné obstarávanie, aby náhodou niekto nemal nejakú neprimeranú výhodu, čo nám sa zdalo ako divný argument, pretože keď to zverejníte, tak každý má k tomu rovnaký prístup. Tak neviem, ako to mohlo byť neprimerané. Ne. Takže sme si ich aj oficiálne vyžiadali cez infožiadosti a ešte dodnes sa tak trochu pinkáme s ministerstvom vnútra o našej infožiadosti. Neviem, že či... Vám to? Tú... Nie. Nedodali? Stále to... Projekt už je zrušený, ale my sme si povedali, že toto to je práve kvôli tomu dôvodu pre nezverejnenie dobrý prípad, že to budeme ťahať aj ďalej. Čiže my sme to aj volali, že pingpong s ministerstvom vnútra, lebo asi už šiestý krok siedmy sme ohľadom tej infožiadosti, my sme poslali infožiadosť, oni povedali, že nedajú, my sme povedali, že... takto, poslali, poslali sme poslali infožiadosť. Oni povedali, že.
0: Podľa zákona o povedali
1: niečo. Áno, podľa zákona o informáciách niečo na základe čoho nám to de facto nespristupnili. My sme povedali, ak nám to nespristupnete, musíte zdôvodniť, prečo nám to nesprístupnite. A takto sme si to pinkali, išlo to až na ministra, prišiel list ministra vnútra, ktorý povedal, majú pravdu, ako vy. Áno, on povedal, majú, majú pravdu, musíte im dať dôvod, prečo im to nespristupňujete. No. Na, čo odpoveď, e, nes, na čo prišla odpoveď taká istá, v podstate ako v tom prvom kroku. Čiže za to isté. Tak to nám už prišlo ako tak trochu arrogantný postup, tak sme volali na ten tlačový odbor. Bolo aj vidieť, že tá pani alebo slečna, s ktorou som hovoril, že je to bolo trápne, sa so mnou rozpráviť, lebo ja som sa pýtal, prečo veď máte rozhodnutie ministra, že nám máte udať dôvod a opäť ste nám poslali to isté, čo v prvom kroku. No, áno, že v smysle zákona sme teda postupovali. Čiže formálne sa budeme baviť, že zase máme podať rozklad a zase to bude na 5 krokov ku ministrovi. Vtedy. Minister zase povie to isté, vie zase povieť, že takto sa chcete s nami baviť. Je ja som to dostala od vedenia, že mám takto rozhodnúť. Takže takto tak nejak funguje tá komunikácia a to je, to je strašná škoda. No dobre,
0: a teda s týmto projektom je čo?
1: Ten projekt je tiež zrušený. Bolo zastavené, Áno, po voľbách. Myslím, že niekedy v apríli, v máji zrušili verejné obstarávanie, ktoré, k tomu, ktoré k tomu bolo. Sčasti kvôli nášmu verejnému tlaku a sčasti aj kvôli tomu, že z politického spektra sa ozvala strana SNS, že ten projekt im tiež nie je povôli. To troška nie, pochybujem, nie, že
0: by mali nejaké analýzy, prečo im nie je povôli.
1: Nevidel som pravdu povedať presne tie argumenty, ale myslím, že tam neboli nejaké také argumenty itečkárske. Skôr to bolo z nejakých iných. Myslím, že, myslím, že som niečo čítal. Tomu, že za, za, za také peniaze vieme postaviť toľko a toľko ciest. Tak, to je fakticky správne tvrdenie, ale...
0: Dosť málo podložené, že prečo má byť ten projekt zrušený, alebo nie. Dobre? Suma sumarom, no. ale ten projekt je teda tiež zrušený, Áno. s tým, že pokračuje, teda bude nová súťaž, alebo nejak tak? Uh,
1: nevieme, ale kuloáre... to vám nepovedali. Kuloár, nepovedal nikto nič, ale kuloárne informácie hovoria, že by to mohlo ožiť ako, ako nápad a to je vlastne aj druhý dôvod, prečo sa stále dobíjame k tým štúdiám. Jeden je ten precedens, a nám ich nechcú dať. A druhý je, že ak by to náhodou ožilo, tak je dobre vedieť, čo Prečo to nie ste
0: znova proti tomu, aby boli automatické radary. Vy, vy tú cenu a tú dĺžku kontraktu, hej?
1: Áno. V zahraničí to bežne funguje, také, takéto, takéto riešenia majú svoje výhody, nevýhody. A práve o to nám išlo, že, že poučili sme sa v tej štúdii z toho zahraničia, lebo tu ideme 140 miliónov len tak minúť na radári.
0: No, teraz ešte, kým sa dostaneme k tým ďalším, ktoré sú chystané a ktoré ešte nie sú zrušené, tak sa opýtam vlastne takúto vec, že to, že sa vám to podarilo, je, je, je krásna vec a je to veľmi užitočné pre túto krajinu, pre 5 miliónov ľudí na Slovensku. A ako príklad možno aj pre Český, tretí sektor a pre ďalšie. Ale Ta finta je, že vy ste vytvorili nejaký tlak na základe, ktorého vás tie ministerstva vlastne ako keby museli prijať No ale to, teda, keby, som sa teraz, keby som bol advokát Diabla, tak by som povedal, že to urobili hroznú chybu. Lebo keby vás neprijali hm. nikdy, ja. tak by ste nemali tento nástroj.
1: Hm. To, 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 nepoučia to, to. sa? Ja by som bol úplne najradšej, keby nás nemuseli prijať v takýchto okolnostiach. Že by vôbec neprichádzali takéto nápady. Nie, tak myslím, že by, či sa by... nepoučia
0: tak, že vás budú robiť tie svoje kšefty, ale nebudú vás prijímať.
1: Myslím, mysl, myslím, že nie. Myslím, že... Pomohlo nám, že tá naša argumentácia naozaj bola založená na odborných argumentoch. Že to nebolo len o tom, že niečo sa nám proste nepáči. Dúpeme do zeme, lebo sa nám to nepáči. Že to boli odborné argumenty, odborné výhrady. A to naozaj asi tej druhej strane povedalo, že s nimi sa asi musíme rozprávať. Pretože no, vedia, o čom hovorí. Pretože ideálista, lebo za 20
0: rokov, čo som novinár, som teda málo kedy zažil, že by niekomu z tých druhou politikou, ktorým ide najmä o peniaze, záležalo na odborných argumentoch.
1: Je, hypotéza. Je. Možno, možno to je dobrá otázka na nich, že prečo, sa, prečo sa s nami stretli. Čo ja viem, je, že, 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 že to pokračuje, že ten dialog pokračuje. A to je tiež dôležité, že nám primárne nejde teraz o vykrikovanie na tlačovkách. To, to, je, to, je, to je žiaľ spôsob komunikácie, ktorý niekedy musíme použiť, pretože druhá strana na iný nepočúva. My si rovnako radi sadneme k tým odborným argumentom a najprv si prejdeme, čo plánujú robiť s tým projektom. Veľmi dobrý príklad je teraz sociálna poisťovňa.
0: Ktorý... No.
1: Čiže radi si najprv sadneme, povieme si, čom vidíme problém a povieme si, ako ho plánujú riešiť. Či aj oni vidia ako problém a ako ho plánujú riešiť. Hej, až, oni, až v druhom rade. Oni z žiadneho
0: zákona ani z nie sú povinní vás prijať je pre mňa úplne zaujímavé, že vás prijali. Asi ste šikovní. No dobre, a teraz máme august. 2016 a aj vašou zásluhou, do veľkej miery vašou zásluhou a ďalších, bolo, môžem to tak zjednočiť, ušetrené 250 miliónov. Ale ty hovoríš, že moment, ale už je rozpracované projekty za miliardu, ktorého súčasťou je týchto 250 miliónov, čiže ešte je tam nejakých 750 miliónov, ktoré, ak teda dobre tuším, budú mať tiež svoje problémy. Už ste ich zistili?
1: Takto, my sme dostali od Únie balík, asi 850 900 miliónov eur na ďalších 4 až 6 rokov.
0: Teda Slovensko nie je Slovensko, Slovensko digitálne. <tláň>
1: Áno, Slovensko, teraz som použil taký veľmi uh-huh. rozšírujúci, uh, pomenovanie. Čiže Slovensko dostalo asi, asi, teda tých ďalších 900 miliónov eur na, na informatizáciu. A uh, tieto projekty sa mali preplatiť tiež z týchto, z týchto peniazí, alebo časť, časť týchto projektov. Uh, Práve teraz sa rozhoduje, na čo ďalej sa použijú tie peniaze z Únie. Teraz sa pracuje na dokumente, ktorý sa má tiež taký nezaživný názov Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. A práve ten má povedať, že akým spôsobom si tu nastavíme, čo budú priority, na ktoré chceme čerpať tie prostriedky a čo nie. A sme veľmi radi, že teraz máme možnosť ovplyvniť, ako ten dokument bude vyzerať.
0: A k čomu to teda smeruje?
1: My dúfame, že ten dokument bude smerovať k tomu, aby podobným nápadom už neprichádzalo, aby bolo dostatočne včas. na strane štátu včas odhalené, keď niečo je vymyslel niekoho bez argumentov. Ale štát vymýšla No štát to aj vždy bude vymýšľať. Svojim tie, 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 tie zlé projekty. Svojím spôsobom. Štát vymýšľa nejaké projekty. No. Teraz sa ukázalo, že boli zlé. No. A teraz čo sa snažíme dosiahnuť je, aby... Vnútri v štáte fungovali nejaké regulačné mechanizmy, povedzme napríklad na báze hodnoty za peniaze, kde ľudia, ktorí sa na to majú pozrieť, sa na to pozrú, keď, keď, keď to príde ako nápad... Teda a dobrovoľníci, ale priamo ľudia za to zodpovední z, áno, zo a To už existuje? Existuje to v nejakej miere. Čiže napríklad aj pri tých elektronických preukazoch poistenca sme do toho vhodne zatiahli aj Inštitút finančnej politiky, ktorý práve ťahá tú tému hodnoty za peniaze, aby sa pozreli na, na tú analýzu finančnú, ktorá bola podkladom pre projekt. Takže čo chceme dosiahnuť je, aby sa na oveľa viac projektov pozerali takéto odborné inšitúcie. Dobre,
0: ale že asi predpokladám, že vy už viete, že nejaké no. zámery, respektíve nejaké projekty, ako tieto tri, ktoré no. sa vám podarilo zastaviť, že asi existujú aj ďalšie, ktoré ste ešte nezastavili, ale sú nejaké podozrivé, áno?
1: Áno. A čo sú to za č? Sú nejaké ďalšie projekty, ktoré už sú v takej fáze, že už máme dostatočnú vedomosť o tom, čo to je a vieme ísť do detajlu. My sme ešte vo februári, keď sme upozorneni na Atlas, tak sme upozornili na ďalšie dva projekty. Jeden sa volá Edunet. Je to následovník takého projektu, ktorý sa volal Infovec. To bude možno aj známe divákom. Je to projekt Ministerstva školstva, ktorý zabezpečuje pripojenie škôl k internetu. Veľmi v skratke. Je to následovník Infoveku. Je to projekt za asi 70-80 miliónov eur. A opäť obstarávanie k nemu už je je rozbehnuté. Ponuky už boli podané niekedy v marci ešte. Čiže my sme na to upozorňovali naozaj v hodine 12. Zdá sa nám, že ten projekt je nastavený tak, že obmedzuje konkurenciu, obmedzuje súťaž. Myslíme si, že to isté by sa dalo nakúpiť nejakou sériou menších nákupov, kde by sa mohli zúčastňovať toho aj lokálni uh, dodávateľ internetu. Teraz je to naozaj nastavené na veľkého dodávateľa národného Konkrétneho. Ťažko povedať. To je tá naša snaha o korektnosť, že... Ťažko povedať, či na konkrétneho je to šité. Je tam veľa indícií toho, že áno. A... Ale držeme sa pri tej odbornej rovine, že z odborného hľadiska to nie je nastavené tak dobre, ako by to mohlo byť nastavené. Ten, iba
0: pripomeniem, že ten Infovek, to bolo to tie také digitalizované pomôcky, alebo niečo také, myslím, čo, čo Čo? Nie, to bola Planéta vedomostí. vedomostí? To, to bolo súčasťou toho? Nie, nie. To bol... je len čisto pripojení škôl na internet. Ale ten infovek, súčasťou infoveku bola aj tá Planéta vedomostí?
1: Pravdu neviem, či ako no. to mali no, veľmi... Tú 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 planetu vedomostí veľmi
0: detailne rozobral náš kolega Martin Mojžiš, aj, aj bol na ministerstve kvôli tomu a všetko. A niečo sa tam podarilo, ale myslím, že potom to aj tak urobili po svojom teda predraženie. Toto je pokračovanie niečoho takého?
1: Uh, nie, nie priamo Planety Vedomosti, ale je to pokračovanie tiež projektu, ktorý v minulosti vznikol. Už, už, už mal dve nejaké fázy. Infovek 1, Infovek 2. Čiže už dlhodobo... dlhodobo Dobre. A to funguje. je koľko ešte raz? To je asi 70-80 miliónov. 70,
0: 70 miliónov. A vám sa zdá, že z k podmienkam tej súťaže a nastaveniu to nebude férové. A v akom je to stave?
1: Je to v stave, že súťažiaci predložili ponuky. Myslím, že sú tam štyri ponuky, ktoré im prišli. A ministerstvo teraz rozhoduje, čo s tým bude robiť. No, aktuálna zmluva medzi ministerstvom a Slovak Telekomom na ten Infovek dobieha teraz v septembri. Takže teraz niekedy sa asi rozhodujú, že čo, čo ďalej. Tak trochu sa obávame, že spravia predlženie tej zmluvy o ďalší rok, kým nevie, sa nerozhodnú, čo s, tým, čo s tým edunetom. Tak v tom prípade to asi nie je správny postup, keď už od februára upozorňujeme, že ten edunet treba nejak... prehodnotiť, treba to inak nastaviť a zatiaľ sme nevideli nič, čo by nasvedčovalo tomu, že ministerstvo ho nastavuje nejak inak.
0: A keď hovoríš, lebo zase Lajk, like, like, keď to teraz počúva, tak si povie, že počkaj, no čak, keď sú tam štyria uchádzači, tak to je súťaž a vygenerujú nejakú rozumnú cenu. Prečo sa toho obávate?
1: Jednak sa obávame, že ešte nevieme, akú cenu vygenerovali, zatiaľ iba vieme, že sú tam nejakí štyria uchádzači. No a potom otázka je, že naozaj, či 4 sú, sú dosť. Keď to mohlo fungovať tak, že v každom regióne povedzme by súťažili aj regionálni poskytovatelia. Tých poskytovateľov je rádovo desiatky. A ty by sa tiež radi uchádzali o, takýto, o takúto štátnu zákazku. Lacnejšie. A možno lacnejšie. Možno veľa lacnejšie.
0: A ešte na Slovensku taký národný šport pri týchto súťažiach, že tí štyria sú často dohodnutí. To nie je tento prípad?
1: Dobrá otázka na nich. Ale ne, máte... ne, neviem. Naozaj, naozaj neviem. To by sme... Fabulovali. Dobre.
0: Čiže toto je ešte vec, ktorá, je, ktorá sa vlastne ale teraz v nasledujúcich dňoch, týždňoch bude rozhodovať.
1: Vyzerá to tak. Možno už sa aj rozhodla. Len ministerstvo nejak pozabudlo informovať verejnosť. Ani vás? A ani, ani nás. To zatiaľ...
0: školstva pod vedeným Plavčana? Ministra Plavčana? To je toto, minister? A to je toto ministerstvo? To Teda nekomunikujú s vami o tom? Nie. Hoci vy by ste radi aj, aj avizujete? Áno. Dobre, tak to je výzva na to, aby sa o tom hovorilo, lebo zdá sa, že verejný tlak je jediné, na čo reagujú. Vyzerá to tak. Dobre, to, je, to máme 70 miliónov. Ďalej.
1: Ďalší projekt z toho februárového upozornenia bol informačný systém výstavby, tiež na ministerstve dopravy, čiže tam boli dva projekty Atlas a informačný systém výstavby. Ten za zhruba 44 miliónov eur a má v podstate elektronizovať stavebné konanie. A tie výhrady sú veľmi podobné ako pri Atlase. Ukažte nám v štúdiu, prečo to stojí, koľko to stojí. Vieme, že v minulosti podobný projekt sa plánoval za menej, čiže prečo to zrazu narastlo na 40 miliónov eur. Jednoducho, vláda má byť založená na tom, že nám zdokladuje, že naše prostriedky používa efektívne, efektívne rozumne, ako, ako dobrý hospodár. A my sa dožadujeme len toho. Ukážte nám, že ste si naozaj premysleli, prečo to stojí toľko, čo to stojí. Že ste porovnali alternatívy, že naozaj toto je najlepšia z možných. Ukážte nám tú hodnotu za peniaze. To je, to, je, to je taká zaujímavá, že ukázali, ale nemohli sme sa na to pozrieť. To <laughs> čiže, čiže keď neviem. sme prišli na to stretnutie na ministerstve dopravy, to, čo som hovoril, to je také živé, tak tam boli što dokumentov asi. Aj dve, o tomto projekte? Tisícky strán. Práve o tomto projekte. Čiže tisícky strán nejakých materiálov, ktoré že vraj už majú vypracované. Tak my sme sa potešili. Výborne budeme si môcť pozrieť teda tie, tie analýzy, naštudujeme si to. Ale zároveň nám dali taký papierík pred nás, že môžete si to pozrieť, ale musíte podpísať dohod o mlčanlivosti. Pretože, to bolo na tom papieru uvedené, že tieto dokumenty spadajú pod autorské práva dodávateľa týchto štúdí, čo bola spoločnosť KPMG. A tým pádom musíme ochrániť jej, jej autorské práva, takže Môžete si ich pozrieť, ale musíte potom o tom mlčať. Tak čo samozrejme, že pre nás bolo nepriateľné, pretože ako môžeme robiť verejný dohľad, keď budeme musieť mlčať o tom, čo sme videli v tých dokumentoch. Takže to, to sme samozrejme odmietli.
0: No a teda osud tohto projektu je?
1: Osud toho projektu je taký, že tá istá komisia, čo posudzovala Atlas, mala posúdiť aj tento projekt. Dnes som videl tlačovú správu z ministerstva dopravy, že ešte ho posudzujú. A že teda vydajú stanovisko aj k, aj k nemu. Či tam tak, hrozí, tak, tak hrozí
0: 40 miliónov neefektívne vynaložených prostriedkov? Áno. A teda tvoj odhad je, že jak to dopadne?
1: Uh, Realisticky, alebo aký chceš? Idealisticky. No. Realisticky. Uh, myslím si, že sa budú snažiť nájsť spôsob, akým ten projekt úplne nezastaviť. Ale myslím, že budú musieť tú sumu výrazne prehodnotiť.
0: Vďaka tomuto tlaku.
1: Aj vďaka tomuto tlaku. Ďalší projekt? A ďalší projekt, posledný projekt, je práve tá sociálna poisťovňa, čo je projekt asi s veľmi dlhou, dlhou históriou, to je ešte vzniklo niekedy v 2010, samotný nápad. Je to tiež na približne 70 miliónov eur. A práve teraz skončilo, skončilo obstarávanie majú aj vyhodnotenie, že kto by to mal, kto by to mal vyhrať. A Lino teda upozorí na to, že to je obrovský, obrovský projekt a tým, že vznikol tak dávno, tak vôbec nie je jasné, či už splňa dnešné, dnešné nejaké požiadavky. Jednak z toho technologického pohľadu, jednak z toho, že dnes už od projektov sa očakáva, že budú meniť aj tie procesy. Že nielen zelektronizujú ten istý postup z čia z ale že ten postup sa zmení. A to sú veci, ktoré tam dnes A to je teda projekt,
0: ktorý čo, čo? je jeho ktorý,
1: Ten projekt má elektronizovať služby sociálne poistenie, znamená... čiže napríklad sociálne poistenie čo robí vypláca dávky nezamestnanosti. Čiže keby si chcel požiadať o dávku nezamestnanosti, mohol by si to spraviť cez, ten, nemusíš, cez tento. Nemusíš ísť na úrad. Áno, v zásade toto? Áno, áno. Čiže áno. môžeš podať cez tento, cez A to tento systém. to má
0: stať 70 miliónov eur, Áno. ktoré dostane nejaká firma, ktorá to zrealizuje? Áno. A vám sa nepáči teda, ak zatiaľ z toho, čo si hovoril, to, že je to nastavené ešte spred rokov, čo vôbec nezachytáva to, v akom stave je dnešný sociálny systém a ako to funguje Presím, na jednej
1: tak. strane? A aj cena? Uh, ale samozrejme, že potom tým pádom aj cena. Lebo sme nevideli žiadnu analýzu, prečo tá cena je taká, aká, taká, aká je. No a toto, toto sa teraz... To je posledný z tých projektov? Uh, posledný, na budúť... ktorý sme upozornili. Áno. A teraz
0: zo všetkých tých projektov čas toho, jak si teraz hovoril, jedna, jedna vec. Že vy, ľudia mimo štátnej služby, v zásade na dobrovoľníckej báze, si pozrite, že hento je z tej mojej skúsenosti hento je predražené, alebo hento to není zdôvodnené, alebo tak. A zistíte, opakuješ to viackrát, že tá cena, ktorá je vygenerovaná, 40 miliónov, 70 miliónov, 150 miliónov, nemá podklady No dobre, ale ak je to tak, tak to, to... Čo mňa môže napadnúť, že prečo to tak je? Mm. No môže ma napadnúť len to, že tento štát, teda ľudia, ktorí ho ovládajú, sa snažia čo najviac peňazí ukradnúť a nie čo najviac peňazí ušetriť. Preto tam nie sú tie podklady. Je to zlý nápad, čo ma napadol?
1: Mm. Je to nápad, ktorý podľa mňa napadne veľa ľuďom. Keď vidím, že štát investuje 70 miliónov a nejaká odborná komunita hovorí, že nedá sa nikde dopatrať podkladom, prečo je to 70 miliónov, tak áno, asi aj mne by toto takéto niečo, také to niečo napadlo. To je dosť depresívne garde, ale... Je, a práve preto tak citlivo formulujem, že myslím si, že našou úlohou je neprichádzať k takýmto záverom, že my sa snažíme držať to na tej odbornej úrovni. Z odborného hľadiska, v zahraničí, Všade vo svete, keď sa robia takéto investície, prejdú viacerými kolami hodnotenia nezávislých pohľadov v rámci štátu. To sú inštitúcie v rámci štátu, ktoré hodnotia ten tzv. business case alebo teda zdôvodnenie toho projektu. Či sa to oplatí? Či toto je adekvátna suma za to, čo z toho dostaneme? A my len akoby chceme výsledky takého hodnotenia u nás. A zatiaľ, zatiaľ teda ich nevidíme. Čiže samozrejme logicky nám napadne, že... To je možno aj nejaký tunel.
0: No a teraz, ešte aby sme to úplne dokončili, tak z toho, čo sme zatiaľ zrátali, to nedalo tú jednu miliardu. Tam sú ešte nejaké projekty, o ktorých ani nič nevieme?
1: Áno, tam sú, tam sú ďalšie projekty, na ktoré sa tiež budeme pozerať. Buduje sa tzv. cloud na ministerstve, ministerstve financí, ako by som to zjednodušene, zjednodušene povedal. To je nejaká zdieľaná serverovňa. Veľmi zdieľaná. Pre čo? Ak to veľmi prežením. Pre štátne orgány? Pre, pre štátne orgány. Aby si nemusel každý kupovať vlastné, vlastné servery, tak aby mali jedno centrálne miesto, kde budú môcť zdieľať tie, tie servery. Čiže opäť projekt, na ktorý sa oplatí pozrieť a vieme, že aj z Inštitútu finančnej politiky sa chcú na tento projekt pozrieť. Potom tam je plánovaná nejaká investícia do rozširovania broadbandu, čiže rýchlo, rýchlo, rýchlo pripojenia k internetu. Aj na to sa bude ešte tu pozerať, a samozrejme, že aj my, z toho hitečkárskeho pohľadu. Dobre, a teraz, keď sme to takto prešli, tak to sú... Ešte jedno veľké riziko tam vidíme, že že nám sa douší, kade čo dostáva. A teraz jedno z takých aktuálnych rizík je, že ministerstva, keď vidia, koľko do toho rýpeme, budú chcieť takéto projekty utajovať. Že jednoducho pôjdu v nejakom polotajnom režime
0: a nejak si to zdôvodnia, alebo... Ne, sa to zdôvodnia, to zdôvodnia autorský zákon, tajné. alebo hociča.
1: No, autorsky to je ešte také soft, také, také veľmi ľahké zdôvodnenie, ale že to pôjde naozaj v režime, v nejakej dôveri, do, dôvernom, dôvernom režime, alebo dô, režime dôvernosti. A, aby k tomu mali len prístup ľudia, ktorí budú mať nejakú bezpečnostnú previerku, čím samozrejme sa zúži ten okruh nejakej verejnej, verejnej kontroly. kontroly. Tak tomu... to, toho, sa, toho sa trochu obávame. Ako tieto signály už sú? Áno.
0: Dobre, tak práve preto treba o tom verejne hovoriť. Však to je jeden dôvodov, prečo som ťa zavolal. No a teraz, keď to teda úplne že Ľudia, ktorí máte dosť starostí so svojimi biznismi, však, však preto ste ITčkari, lebo robíte svoje, alebo robili ste svoje firmy a svoje, svoje biznisy. Zistili ste, alebo vás znepokojilo, že, že štát, išlo o tú sumu najprv 900 miliónov, minie 900 miliónov na IT, ale minie je úplne neefektívne, tie veci nefungujú od Slovensko SK až po občianske preukazy s čipom, ktoré síce zopár ľudí majú, ale ani nevedia, že tam je ten čip a proste není ani informovanosť o tom a tak. Dobre, toto zistíte. Začnete sa tomu venovať, povedal by som, vo voľnom čase a pozistujete, že počkej, to není len to, to je ďalší, tu je 70 miliód, 300 miliárda. To sú peniaze nepredstaviteľnej výšky pre bežného človeka. To sú peniaze, hmm. ktorým by sa dali zvýšiť platy lekárom, učiteľom, zlepšiť naše školstvo, hoci čo z toho. Hmm. A vy to len tak zistíte. Niektorí z vás, myslím, traja, ste sa už zamestnali v Slovensko Digital, aby ste to mohli ďalej zistovať. A vlastne štát je nie ten, ktorý vám v tom pomáha, ale vyhráte skry, akože naháňačku so štátom. Že vy poviete, že je to takto, to je nejaké podozíry, že teda štát vám niečo utají alebo neukáže vám to, dá vám niečo podpísať, aby ste sa na to nepozreli. Že to je úplne zvrátená logika, v čom vy fungujete.
1: V niečom, niečom, niečom áno. Že, že tiež by som, že mám pocit, že tiež ten štát netreba vnímať ako homogénny celok. No. Že my máme takú stratégiu na nejakých troch veciach založenú. A jedna z tých vecí je, že v rámci štátu sa snažíme nájsť ľudí, ktorí to chcú robiť dobre. Lebo no no. aj takí tam sú. No. Sú tam, tam filkovia tohto sveta, ktorí, no. ktorí proste vidia v tom zmysel. Takže takýchto tam sa snažíme nájsť, podporiť ich, zistiť, čo potrebujú, akú podporu, podporiť ich maximálne, pretože veríme, že takto práve príde tá zmena, že sa to bude šíriť od jedného človeka k druhému. A keď, keď, keď viacero ľudí uvidí príklad, ako sa to dá robiť inak, tak to možno začnú aj kopírovať. Ako na tých ministerstvách? Na tých Čiže my budeme jednak vytvárať ten dopyt, aby verejnosť chcela lepšie služby a jednak chceme pomáhať ľuďom na ministerstva, ktorí to chcú robiť dobre, aby mohli to robiť. To robiť ktorí dobre.
0: tam budú vnímaní za zradcov?
1: A dúfam, že nie, ale je to možné. Že nebudú, to ľahké. Nebudú, to, nebudú to mať ľahké.
0: Dobre, a teraz úplne na záver. Že... A čo je vlastne váš cieľ? Kedy budete spokojní?
1: Spokojní budeme, keď budú spokojní ľudia s kvalitou e-governmentových služieb. To je sektor, ktorý sa pomerne rýchlo vyvíja, takže to sa nedá nejak zaseknúť, že teraz, keď, keď dosiahneme túto úroveň, tak už budeme spokojní. Tam stále bude nová, 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 nová výzva. Už len pri pohľade do zahraničia. Čiže spokojní budeme, keď ten výsledok bude zodpovedať investícii, ktorú do toho dávame. Ľudia budú spokojní s týmito službami. Povedia si, že to sú služby, my to tak voláme, že verejné služby v kvalite tých komerčných. Že dnes máme každý internet banking po svojej banke a vieme, aké to je robiť prevody cez, cez mobil. Jednoduché. Jednoduché, takže chceme také isté aj, aj od toho štátu. A zároveň budeme spokojní, keď tu bude udržateľný systém. Že to nebude len o tom, že občianský sektor sa musí zbúriť, aby, aby takéto služby vznikali. My chceme nastaviť tie pravidlá regulácie tak, aby, aby tam bolo stále viac ľudí, ktorí budú vedieť odchytiť podobné nápady ako Atlas za 50 miliónov. to, čo vy
0: robíte, je úplne veľmi záslužná práca, ale oveľa efektívnejšie by bolo, keby na toto existovali na tých ministerstvách nejaké oddelenia, ktoré by to mali hm. na starosti, ale ktoré by mali aj kompetencie to zastaviť. Ano. Len to mne sa zase po tých 20-ročných skúsenostiach za slovenskou politiku zdá ako utopia, že by politici umožnili takú vec, ktorá im samotným prekazí biznis.
1: To je asi utopia v týchto končinách. Mám taký, no. mám taký pocit. Uh, ja som tak nejak naivne ovplyvnený Britániou, kde som žil dva roky predtým, ako som sa vrátil sem na Slovensko a tam som mal pocit, že ako, ak, ak sa tam aj dejú takéto nekále praktiky, tak ich je buď oveľa menej, alebo ten systém je natoľko vybalansovaný, že existuje no, nejaký tým, systém ja. váh a protiváh, čo asi historicky dané aj tým volebným systémom, že tam striedajú dve strany, že, že to proste je lepšie vybalancované. a minimálne ma občan väčšiu dôveru v to, že tie peniaze sa používajú efektívne. A keď nie, tak sa vyvádzajú, vyvádzajú nejaké dôsledky. Ešte,
0: ešte jedna vec, že veľa sa hovorí o informatizácii respektíve o tom, ako sú tieto služby pre všetkých ľudí v pobalských krajinách. a Myslím, ano. že práve, že Estonsko, Estonsko je taká krajina, kde to funguje, že jedno z najlepších na svete, transparentne, nekorupčne a tak. A som rozmyslel, že ale však to je malá krajinka, porovnateľná s našou hmm. a že to, to by sa vlastne nedalo robiť tak, že to od A do Z preberieme? Však je to vymyslené.
1: Žia, žiaľ nie. Že no. celé, celé sa to ne, nedá len tak akože zdvihnúť a zobrať, prekopírovať na Slovensko, ale čo sa od nich môžeme učiť... Meda, sú... Lebo? Každá krajina má nejakú špecifickú legislatívu, nejaké špecifické postupy v niektorých, niektorých veciach. Čiže, čiže to by sme museli prekopať nielen tú informatickú časť, ale aj, ale aj, tú, aj, aj tú časť zákonov. By to ako vlastne riešiť tieto strašné výdavky, čo je upra... tu povedať. No. Vyzerá to ako, ako nápad, ktorý by sa veľmi ťažko, ťažko replikoval. Ale to nie je ani tak celkom pointa, kupovať to od inej krajiny. Čo sa my môžeme poučiť je z tých postupov, ktoré oni si zvolili. Jednoducho to rozmýšľanie nad investíciami naozaj ako, ako, ako hospodári. EID je taký najlepší príklad, pretože... Začínali sme s rovnakým nápadom, aby ten elektronický občianský sa dal použiť povedzme aj v komerčnej sfére. A im sa to podarilo, nám sa to nejak po ceste rozsýpalo. Čiže, čiže aký postup zvolili oni iní? Že, že, že sa dostali k tomu výsledku, ktorý si na začiatku predsa vzali, a u nás to nejak, nejak nevyšlo. Čiže na, na, skôr na tie postupy sa zameriavame. Čo, ja, robiť, čo ja, robiť? Ja nejak?
0: na to mám nejakú takú intuitívnu odpoveď, ale povedz ty, prečo sa to im podarilo a nám nie je tá istá vec?
1: Myslím, že jednak preto, že, že, že nestratili z očí ten, ten cieľ pre občana. Že, že, myslím, že z veľkej... Dva, dva faktory možno by som povedal, že, že jeden je tá prebudená korupcia u nás, ktorá kazí to prostredie. Tým pádom dodať dobrý projekt, ktorý ľudia budú radi používať. Latsy. Často, často býva váš druhoradý cieľ. A nie je práve žiál, anticiel,
0: že musí byť drahý predsa.
1: Uh-huh. <laughs> Žiaľ aj to. Čiže tá, ako by ťa tak, odvádza od toho hlavného cieľa, ktorý máš mať. A potom možno aj tá vyspevosť na strane, na strane štátnej správy. A jednoducho z- zveriť, zveriť tú oblasť odborníkom, budovať cieľenie kapacity na strane štátu lebo vždy to bude o tom, že štáci budú bude niečo objednávať od tých firiem. Počkaj, ale Estonsko je krajina, ktorá si zažila
0: komunizmus dokonca dlhšie ako my a tvrdšie, lebo to bolo súčasť Sovjetského zväzu a, a tam boli iné čistky a iné Hej. masové vraždy a všeličo. Estonci sú menej korupční ako Slováci?
1: Uh, neviem, ťažko povedať. Nesledujem priamo ten, priamo ten replíček. Skôr sa na to pozerám, takže čo bol u nás ten, ten faktor, ktorý k tomu veľmi výrazne prispel. Myslím, že toto bol jeden z tých faktorov. A ten technický je, je, je práve tá odbornosť. Spolahnúť sa na, na odborníkov nie len z toho, z toho IT sveta, ale aj odborníkov z toho, ona sa to volá branč biznisového sveta, ale proste to sú tí ľudia, ktorí vedia, ako riadiť program, vedia, ako riadiť projekty, vedia, ako zabezpečiť ten proces tak, že neprichádzajú úplne obskúrne nápady. Toto to, to podľa mňa bol ich taký celkom, celkom úspech. Respektíve, nie len u Estoncov, ale aj u iných krajín, kde sledujeme dnes, že, že celkom dobre nabíhajú na, na e-government, tak je to, tak je to o týchto, týchto faktoroch. No,
0: keď sa pozrieme na, na, na Slovensko, však vy ste Slovensko digitál, tak pozrieme sa na Slovensko nedigitál, na to, aké, ako táto krajina funguje. Tak ona vlastne z definície a máme jednotlivé kauzy, tá posledná je kauza bašterná, ktorá je úplne vypovedná od A do Z, teda od... od teda nadmerného odpočtu DPH, ktorý je podvodný, až po to, že keď na to nejaký finančný úrad, daňový úrad upozorní, tak sa to nevyhovie, sa tomu upozorňu, až po to, že keď nejaký prokurátor ide to vyšetrovať, tak ten je odvolaný. Že to je úplne, že encyklopédia toho, ako to na Slovensku funguje, táto jedna kauza. A táto kauza nie je len jediná, to je len vrchol Ládovca a ona vlastne hovorí toto, že na Slovensku do tých úradov, na tie ministerstva, do tých politických strán a do vlád, do parlamentov, v zásade nechodia ľudia čest výnimkám, to zdôrazňujem, ale v zásade nechodia ľudia pretože zlepšiť život na Slovensku, zlepšiť fungovanie služieb, znížiť ceny predražených vecí, ktoré si štát objednáva, ale naopak. Práve preto tam idú, lebo vedia, že, tie, že sa na tom dá pokútne zarobiť, že sa dá stúpať po potom rebríčku a potom ešte viac zarobiť a tak. Ak je to takto nastavené, že teda ten, ten verejný sektor politický a vládny je nastavený na zisk, na pokútny zisk, uh-huh. tak vlastne vy, ľudia ako ty, a vy, ktorí toto robíte, ste tu nadlho odsúdení na Donovu Kichotov, takých trocha smiešných, trocha aj úspešných, <rý> ale stále dokola to isté. A teraz, to sa vlastne pýtam, že <rý> ty veríš tomu, že za tvojho života sa toto garde obráti?
1: Dobrá, dobrá otázka. Ja osobne teraz, nie ako za Slovensko digitál, ja osobne tomu verím, pretože som veľmi intenzívne riešil túto otázku, keď sme sa mali alebo nemali vrátiť z Veľkej Británie. Ja som mal pracovnú ponuku tam aj tam. A riešili sme aj podobné otázky. Že či, 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 akože či, s rodinou? Či, áno, s rodinou. Že som, dva roky sme tam boli odstiahovaní a, a prišiel ten moment sa rozhodnúť, či sa vrátiť alebo nie. A, Videl som aj pozitíva, aj negatíva z jednej, aj z druhej, z druhej f- sféry. A ak by som neveril tomu, že to tu niekedy môže fungovať normálne, tak sa asi nevrátime, že asi by sme tam ostali. Ne? A iba
0: pár mi že prečo tomu teda veríš?
1: Myslím si, že to je o, o nejakom zčasti aj v dlhodobom procese, to je jedna vec, že, že, že budovanie kvalitnej verejnej správy je dlhodobý proces. Teraz nehovorím o politické úrovni, že politi, politika je všade politika. Aj, aj v UK, aj tu, aj v Amerike, aj všade. Ale práve úroveň ľudí, ktorí pracujú pod tými politikmi a ktorým nedovolia robiť také excesy, je veľmi dôležitá. U nás politické vplyvy po voľbách siahajú na úroveň minister minus 3, povedzme. Minister je štátny tajomník, šéf sekcie, nekedy minus 4, šéf odboru. Čo je úplne nemysliteľné v krajine, ako napríklad Veľká Británia. Čiže to je veľká výzva pre nás, je vybudovať kvalitnú verejnú správu. A to si myslím, že sa dá. A pre mňa boli inšpiratívne také príklady, ako bol Martin Filko, ktorý sa o toto snažil. A na IFP a ľudia okolo, okolo pána prezidenta, kde naozaj vidím tú snahu akoby motivovať, podporovať budovanie inštitúcií. Čiže to je ten jeden dôvod, že, že verím tomu, že to proste je dlhodobý proces a sme v nejakom štádiu toho, štádiu toho procesu. A ten druhý dôvod je, že si myslím, že to ešte nie je také zlé na to, aby sme si každý vo vlastnom sektore nemohli nejak upratať. Že my sme tiež iniciatíva ľudí, ktorí, u ktorých... Stavovská čest je taký akože prehnaný, prehnaný termín, ale ktorým nevyhovovalo, že pracujú v sfére, ktorá má takúto povesť. A ktorá funguje na takýchto princípoch. A, a budem veľmi rád, keď podobných iniciatív vznikne stále viac. Že, že každý sa rozhodne upratať si nejak vo svojom, vo svojom sektore a mm, myslím, že, 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 že nie sme natoľko zle na tom, aby takáto občianská angažovanosť nemala zmysel. Ja inač nevyzerám, ale ja tomu tiež verím.
0: <laughs> a vieš, prečo ja tomu verím? Lebo je tu stále viac ľudí na Slovensku ako si ty ako ste vy, aj v tejto iniciatívi Slovensko digitál ale nie len. A to je úplne, že fantastické poruku. 89 sme na takýchto ľudí a na takéto iniciatívy čakali a teraz ich je stále viac. Čiže ja v uh-huh. ja skutočnosti tomu tiež verím. E, ďakujem tie, že sem prišiel a ďakujem vám všetkým, že nám šetríte 100 milióny eur. Ďakujem aj ja za pozvanie. Keď sa znova nejaký projekt e, podarí zastaviť, keď to musím takto povedať, tak ťa znova zavolám, dobre?
1: Dobre, a ešte raz by som chcel pripomenúť, že, že toto všetko sa nám podarilo ďaká a práve kvôli spolupráci aj s Alianciou Fairplay. Čo je, myslím, že jeden motory, by som rád spomenul, že, že aj v tom neziskovom sektore, myslím, potrebujeme takúto uršiu spoluprácu. Že ten občianský aktivizmus sa niekedy roztriešči na príliš veľa príliš malých čiastkových problémov, ktoré sa v skutočnosti prelínajú. Na tej druhej strane je to jeden veľký problém, Čiže aj v tom neziskovom sektore potrebujeme takéto spolupráce, ako je, sa nám našťastie podarilo rozbehnúť s Alianciou Federal. Za čo je veľká vďaka.
0: Jan, Jan Hargáš, Slovensko, Digital, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, teraz pravdu, že ty si teraz myslíš, ty si myslí, že do, do toho konca augusta tam ten jeden projekt naozaj zastavia?
1: Uh, teraz my si už ten systém výstavby? No či ten Edunet, ten, no, ten pripojenie no, k Edunetu.
0: Čo, čo sa musí do, v naj, najbližších týždňov.
1: Nie. A preto som to aj tak povedal, že, že realisticky si myslím, že čo sa budú snažiť je predložiť tú zmluvu na so Slovak Telekomom. Povedia, že nie sme pripravení. Nie sme pripravení nabehnúť na nový model. Ale to znamená, že aspoň sa neminú tie peniaze zatiaľ. He? No, neminú sa tie tých 70, ale tá zmluva so Slovak Telekom je, je tiež drahá. No, v posta, ona, tiež je založená na tom istom princípe, hej, že, že je to jeden veľký Slovak Telekom. Tam tiež nesúťažili tí malí. Čiže áno, je to také prvové víťazstvo. No, ale, čo vlastne my od, septembr- od od marca hovoríme ministerstvu, je, že veď ukážte nám analýzu, ako chcete postupovať. to sú naše výhrady. Tu sú veľmi jasne naformulované výhrady. Prečo si myslíme, že ten projekt nie je dobre nastavený? Povedzte nám, čo s tým idete robiť. Či pokračujete v nejdete, alebo ho zastavíte, na, obstávate to na, na novo, alebo to nejedete vôbec obstarávať a budete len pokračovať slova k telekom. Povedzte nám, hej, že, 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 že ako ste sa nad tým zamysleli. A, ja neviem, proste v zahraničí sú bečne takéto... takéto Independent report to volajú. Hej, príde nejaká skupina odborníkov, spraví nejaký assessment, ten dajú verejne von, že na základe tohto odporúčame projekt zastaviť, pokračovať, zmeniť, neviem čo.
0: Dám ti jeden, jeden dobrý kanál. Uh, jedným z dôležitých poradcov ministra školstva je náš veľmi dobrý kamarát Vlado uh-huh, Burian, uh-huh, Tak uh-huh. Neviem, ak ste s ním o tom hovorili, ale, ale, neviem, ale ak nie, tak akože odporúčam. On je veľmi čestný a veľmi priamy človek v týchto veciach.
1: Určite, určite budeme kontaktovať. A myslím si, že, že taký osobný feeling mám, že, a to si možno aj videl z tých, že, že čo tu strašne chýba, podľa mňa je taká akoby, šťastie, aj taká, taká, taká korektná kritika. Že o to sa mi veľmi snažíme, pretože mám pocit, že keď všetko sa dáva boldom, ako v maili, vieš, keď všetko boldom, tak vlastne nič nie je boldom. Uh-huh. Ne, že, už ako, že všetko je bombastická šupa. Čiže vieš, že keď napríklad je otázka, že či je to šite na Slovak Telekom, napríklad ten internet. Hej, ja si osobne môžem mysleť, čo len chcem, ale. Neviem, hej? že naozaj že, že nemám dôkaz o tom, že by to malo byť alebo nemalo byť čité. Je to podozrivé. A mne stačí proste komunikovať na tých úrovni tých odborných argumentov. Že neviem. To si myslíš, že to, to je, je úplne správne. Že... Nie, nie. To je, aj to je dobrá taktika. Je dobrá aj tá boldom niekedy? A niekedy niekedy áno, má, áno. Niekedy áno. Že keď to naozaj pre, prekročí nejakú hranicu, tak treba ísť boldom. Hm.
0: Dobre. Ináč to je neuveriteľné fakt, že...
1: To berne to je neuveriteľné. Bež. To ma, to ma to vlastne, prečo sa s nami bavia? To sa nad tým že prečo sa vlastne s nami bavia?
0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže štyrmi eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.